0: Du hører en podcast fra Trondheim Frikirke. Ta gjerne fram Bibelen din. Hei, så godt å se dere. Vi får presentasjonen på veggen i dag. Det altså, vi kommer til den her undertemaet «Ønske alle velkommen». Og vi har lest noen av de store historiene i apostelgjeningen. Uh, vi har kommet til kapitel 11, men historien starter i kapitel 10. Og den gjentas faktisk tre ganger, og det er et sikkert tegn på det dette er en ganske viktig historie. Vi skal se litt på hovedpersonene i dagens fortelling. Og da er det jo først Peter, han kjenner vi. Han var disipel. Han var en av øyenvittnene til oppstandelsen, og han er en av apostlene. Han er selvfølgelig jøde. Peter han har upplevt pinsedagen och sett tusenvis av jødag kom til tru og få den helljon. O nu kommer dagen når Peter ska uppdage kor gränsprenngeres evangeliet ägentlig er. Den andre hu person det är Cornelius. Han kom i läset detaljan om i Kapitel 10. Han var oficeer i den italienske bataljonen. Og han var i Caesarea, som var en romersk by på kysten av Judéa. Cornelius han var en som jobbet for okkupasjonsmakten. Jøder mislikte i utgangspunktet folk som jobbet for romerne. Men det står om Cornelius att han var en frommann, og både han og hele hans hus hørte til dem som frykta Gud. Han gav ofta gåvor till de fattiga bland judarna och han bad stadigt till Gud står det. Så Cornelius han trodde på Gud. Han hade bytt ut de romerske gudarna Jupiter och Augustus och Mars och Venus med judarnas sin Gud. Så gick han i synagogen och fick höra. Han bad och han ga pengar, men han var inte jude. Han var en hedning. Hvis vi ser litt på tidslinja, så vet jeg ikke om dere vet når denne historien er skrevet, eller når den skjer, og det debatteres litt, men mellom syv og 10 år etter oppstandelsen. Så så er det bare jøder som har blitt frelst. Det var jøder som fikk den hellige ånd på pinsedagen, det var jøder som ble lagt til fellesskapet, ja, kristendommen var sett på en, som en naturlig forlengelse av jødedommen, fordi at Jesus var oppfyllelsen av løftene om Messias. Så på det här tidspunktet i historien, så antog jødene at hvis noen skulle ta emot Jesus, så måtte det bli jøder i juridisk forstand. Proselytter kalte de det. Og det krevde tre ting. Det var omskjæring, dop og offring. Da kunde du regnes som en frelst jøde. Och så är det en ting som er viktig här och det är att judarna de var väldigt god på social distansering. De höll avstånd till hedningarna. För judarna ville äta rent, det som kallas för kurser. Så det hade en masse bud og regler som de följde och det hade de gjort i hundratals år. Och det var en viktig del av identiteten deras. Så judarna de såg på sig själva som ett utvalgt folk, ett hellig folk. Og de skulle ikke blande sig med de andre, for Gud hadde en speciell plan for dem. Det grenser til overlegenhet noen gang, men de hadde også grunn til å tenke sånn. For urenhet kunne smette. Så jøderne som trodde på Jesus, de blander sig ikke med hedningene. Men nu nå gjør Gud noe helt nytt. Noe profeterne hadde hintet om, som Jesus hadde snakket om, Guds rike skal vokse i Judea, i Samaria og helt til verdens ende. Nå er tiden å komme. Vi skal läsa Cornelius sin historie sånn som han forteller den i kapitel 10. En dag ved den niende time hadde Cornelius et syn. Han så tydelig en Guds engel som kom inn til han og sa, «Cornelius!» Cornelius dirra og, så, og sa forferda, «Hva vil du, Herre?» Engel svarte, «Dine bønner og gaver til de fattige har steget opp til Gud, så han har bid minnet om deg.» Ikke det fint? «Dine bønner og gaver til de fattige har steget opp til Gud, så han har bid minnet om deg.» Nu skal du sende noen menn til Jaffa for å hente en man ved navn Simon med tilnavnet Peter.» «Han er gjest hos Garven Simon som bor i et hus nede ved sjøen.» Då ängeln som talte till han var borte, så tillkallade Cornelius to tjänare og en from soldat fra livvakten sin. Han forklarte dem saken och sände dem avsted til Jaffa. Så Cornelius, hedningen, romerske soldaten, han ber og så får han änglebesök. Och Engelen gir en detaljert beskrivelse som at han skal sende sine menn til et spesifikt hus i en specifik by. Og her ser dere på kartet den røde ringen i nord viser Caesarea, og den blå er byen da, der apelsinene kom fra når jeg var liten, Jaffa. I mellom de to byene så er det en ti timers gåtur, eller 54 kilometer i luftlinje. Og de her utsendingene de av sted, og når de var nesten framme i Jaffa, så får Peter et syn. Her sørger Gud for perfekt timing. Gud bryt overnaturlig in i begge sine liv. Han gjør det samme som han har gjort flere ganger i apostelenes gjerninger. Han visste sig tydlig gjennom engler og gjennom ånd når noe viktig skulle skje. Ja, ikke bare til en person, men til to eller flere. Vi så det i historien om Saulus og Barnabas, og vi ser det här med Peter og Cornelius. Det skulle ikke være noe tvil om at Gud er i aksjon. Så Peter han forteller sin sida i historien i den teksten som Torge leste. Er at Peter er i Jerusalem, der han må forklare for de omskårende, de ekte jødene, hva som har skjedd. Og han forteller at altså, han var i byen Jaffa, og mens var på taket og ba, så fikk han et syn. Noe dalte ned akkurat som en stor duk, det ble fyrt ned fra himmelen etter de fire hjørnene, og så kom det helt ned til meg. Duken var full av firebente dyr, villedyr, krypdyr og fugler. Og når man tar en duk og holder i fire hjørner, den er full av alle slags dyr, og fire den er, da er en ting sikkert, og det er at alt blir i en høv i mitten. Peter han var en skikkelig jøde. Noe var rent, noe var urent. här er alt blandet sammen. Det er ett skrekkscenario för Peter. Og så hører han här røsten fra himmelen, den hellige ånden som sier, ta før det, Peter, slakt og spis. Peter sier, ikke tale om. Og på typisk Petervis så nekter han tre ganger. Og Gud sier, det som Gud har sagt er rent, må ikke du kalle urent. Og Peter svarer, det kan jeg ikke, Herre, for jeg har aldri spist noe vannhellig eller urent. Og Gud har duken opp, og synet er over. Er det ikke litt rart at Peter nekter når Gud snakker? Jeg skulle tro han har lært? Sånn, ti år siden, den fornektelsen som vi alle vet så mye om, Kanskje han tror att det här er en test? Om han lar seg friste? Eller kanskje det har en djupere mening, det han hører? Og sånn er det ofte med bibelhistoriene. De kan ha flere lag, och de kan ha overført betydning. som Peter, han må tenke litt. Han vet hva loven sier. Det er utenkelig, ja helt absurd at synet skal bety at han ska spise urent. For det må bety noe annet, for Gud vil jo ikke motsi sig selv, vil han vel? Og det er skrevet mange bøker og artikler om dette spørsmålet, og jeg har sjekket med teologene våre. Eh, og en teori, det er att de här dyrene i den duken, de representerer ulike folkeslag og nasjoner. Og hvis dere tenker dere om, hvis dere har lest i Bibelen, så har dere sett at midianitterne var kalt ville esel, egypterne ble ulva, ammonitterne ble kalt og babylonerne ble kalt løver, sier dette løver etterpå, asyrerne var tigere, aramererne var hyener, og grekerne ble kalt ulike åtselsfugler, gribber og sånn, og israel var saua eller kyr, og samlebetegnelsen på det var hunder, og det var ikke et kompliment. Så når du leser om dyr i Bibelen, så kanskje det handler om nationer og folkeslag, og det visste Peter, så i kapittel 10, 19 så fortsetter historien. Peter tenkte fremdeles på synet, og, den, og da ånden sa til ham, «Her er tre män som spør etter deg. Skynd deg gå ned. Du skal følge med dem uten å nøle, for jeg har sendt dem.» Det som skjer nu er grensesprengende for Peter. Hele sitt liv har han levd som jøde sammen med jøder. Men Gud utfordrer ham. På døra så venter det tre hedninger, to tjenere og till og med en romersk soldat. Og Peter skjønner nu at det er en sammenheng mellom det syne han har fått og den beskjeden han har fått om å møte gjestene. Så hvis duken med dyrene ikke handler om mat, så kanske det handler om folkeslag. Og da får du mening når Gud sier, «Det som Gud har sagt er rent, må ikke du kalle för urent». For det handler om mennesker. Gud lærer Peter noe nytt og viktig. Så Peter han inviterer disse tre mennene in. Det er første bevis på at Peter skjønner hva det handler om, fordi at det normale ville være at en jøde sender sånne gjester til Terberget og sier at dere får komme igjen i morgen, men han inviterer dem inn for å overnatte. Näste dag så tar Peter med seg noen venner, og det bør man alltid gjøre når man ska på tur, og så gikk de han sammen med utsendingene til Caesarea. Etter ti timer på veien, så Ommer de til huset sätte Cornelius og det er fullt av folk. Välkomsten påklagel. Cornelius han kasste sig ned på baken og by tillbe Peter. og Peter må få nop på beneen og forklarre at Gud har vist med at Ekekes kal kolge nok av männnesske vanhellig eller urenint. Det er forklaring på overhur det kan komme hit. O Cornelius fortalde om den engel som hade vært på besøk. Og så sier han at engelen sa til meg at du, Peter, ska tale til meg med ord som blir til frelse for deg og hele ditt hus. Og Cornelius fortsatte med å fortelle hva som skjedde etter at engelen forsvant. Men en gang sendte jeg bud etter deg, og det var godt att du kom. Nu er vi alle samlet for Guds ansikt og vil høre alt som Herren har pålagt deg å si. Nu er vi alle samlet for Guds ansikt och vill höra allt som Herren har pålagt att säga. Si. Så förväntningarna här är jättestor för Gud har ju planlagt det här. Vad tror kan han ska göra? Som taler så ber jag om att få de orden som som vi treng som fällskap. För tänk om Gud har en plan. Det är ganska viktigt att huska både när man förbereder sig och när man sätter och lyssnar at kanske Gud har en plan, kanske Gud har något för oss. Det kan vi ju ha på. Og I neste vers så står det «Da tog Peter til ordet och sa, «Nå forstår jeg virkelig at Gud ikke gjør forskjell på folk, men at, at han fra alle folkeslag tar imot hver den som frykter han og gör det som er rett.» Peter er nå overbevist. Og så taler Peter ord som biter frelse. Og de ordene handler jo om Jesus han fortellte om Jesus som kommer med fred. Han fortellte om mirakelene og undrene som Jesus hadde gjort. Han fortellte om påsken og det utrolige som man selv hadde vært øynevittne til da Jesus stod opp igjen etter å ha vært død på korset. Og så fortellte han om Jesus som overvandt døden, slik at alle som tror på han kan få lov til å få tilgivelse for syndene ved hans namn. Nu kan alle mennesker få nytt liv i Guds familie, och så hedningar. Jag till och med romerske officerare som ockuperade Israel. Och för att ingen ska vara i tvivel om att Gud som är på färde så kommer den hellige ande før Peter är färdig med att tala. Och så blev de døpt, och så står det att Peter blev där några dagar. Det var ett väldigt viktig vändepunkt i historien och i kristendomens utbredelse. For omskjærelse og matregler var ikke lenger nødvendige opptakskrav for å bli en del av Guds folk. Det var godt nytt, ikke minst for alle mannfolkene som helst ville den denne lille operasjonen som hadde vært krav frem til da. nu sånn. kunne alle få ta imot den hellige ånden og bli døpt. Ingen omskjærelse nødvendig. Så nu er begrensningene borte, og alle skal inviteres in. Og de som trodde på Jesus, de inviterte, de delte, og de fikk stadig flere med i det fellesskapet der Jesus var sentrum. Men det var absolutt ikke lett. For for et kultursjokk det må ha vært for Peter, å komme inn i Cornelius sitt hus, som var stoppfullt av mennesker eh, som Peter bevisst hadde unngått hele sitt liv. Tenkte de fremmede luktene, smakene, stemmene, Det må ha vært ganske mye på en gang for Peter. For det er ikke så enkelt å ta imot dem som tenker annerledes. Dem som gjør ting litt annerledes. Det krever arbeid og vilje. Og litt senere i apostelgjeningen så ser vi att Peter ikke lenger vil spise med hedninger. Det ble etter hvert for vanskelig fordi at konflikten mellom romerne og israelitene ble vanskelig. Og, og det å spise sammen med noen kunne jo tyde på at du samarbeider med dem. Så etter hvert så sluttet Peter å spise med dem. Og Paulus måtte faktisk i han offentlig og minne han om det Gud hadde vist han i denne historien. Og jeg er så glad for at Bibelen er ærlig med sånt. At det er ikke enkelt å bevare enhet og inkludere alle. Men Gud gjør ikke forskjell på folk. Han elsker hvert enkelt menneske. Og da gjenstår spørsmålet til oss. Hvordan kan vi ønske alle slags mennesker velkommen inn i Guds familie? Hvordan gjør vi det i praksis? Og nu snakker jeg til de av oss som tror på Jesus, og som tenker at vi er en del av Trondheim Frikirke med den här visjonen, sammen med Jesus, ut til mennesker. Vi som har verdier inkluderende, ekte og røus, hvordan gjør vi det i praksis? Mange av oss har et anstrengt forhold til ordet evangelisering. Kanskje du har vært med på evangelisering i byen på gata, eller kanskje du har gått på bibelskole og blitt tvunget til gå fra dør til dør og banke på og fortelle om Jesus. Noen av dere har opplevd store ting i møte med mennesker på den måten. Men hvis jeg skal gjette, så har... Är det ändå flera av er som sett med ubehag vid tanken? För jag tippar att de flesta av oss är försiktiga med att snacka om trua på en måte som upplevs som påträngande. Som pastor är det faktiskt mycket lättare fördi att det förväntas att du ska snacka om Jesus. Du har liksom inte gjort jobbet din om du inte gör det. Men jag har bara varit pastor i 2 av livet mitt. Jag vet att det här är inte För evangelisering og missionen som Borgeril snakker mye om, er nesten blitt tabu i en individualistisk kultur. For har jeg rätt til å forvente at andre skal tro det samme som meg? Har jeg rett til å påstå, påstå at jeg har sett sannheter? Ja, den eneste sannheter. Mange kristne har blitt veldig flinke til å Jesus uten at noen vet det. Du kommer kristen og helt normal. Nån tänker tänker till och med att det är ett komplimang. Du är ju helt normal. Det er bare i menigheten och i fälleskapet, vi snackar öppet om tro och Jesus och andra platser så vi att være så normal som möjligt. Jag kände väldigt på det här för i uke sedan när det var begravelse här i kyrkan, det var en professor Bentenus var död och jag kände väldigt många av de gästerna som kom in dörra. Så stod jag där med ska å slå brandlarmet ut i gangen, och så var det flera som trodde att jag skulle også i begravelse og så måste jag ju bara säga si att nej nej jag jobbar här. Och chocken i blicket hos en av dem det fick mig att tänka visst han inte att jag tror på Jesus? Eller var hon ber såchockad över att det an inte annars slutar på än till nu för bli pastor? Ehm nej, jag är inte säker. Försökte tänka tillbaka till de mötena jag hade med han och så tänkte jag att jo, det er i kirka med gode venner jeg alltid har vært åpen om tru. Men i mange andre så har jeg vært stille, så at jeg ikke ska bli sett ned på, ikke skal bli utfordret, og i hvert fall ikke få de her ekle spørsmålene, som jeg ikke synes er viktige, men som ser ut som alle andre synes er veldig spennende å snakke om. Kjenner du deg igjen? Er det er noen som kan si ja, eller hmm, etter andre sånn. Gjør en lyd. Kanskje det skjer uten at du tenker bevisst på det. Og når vi lever et liv som hemmelige kristne, så er vi kanskje attraktive venner og medarbeidere. Men vi blir sjelden overrasket av Guds kraft og Guds planer. Jeg kommer stadig tilbake til det som James Hunter sa om at kristne i hovedsak har valgt å forholde sig på en av tre måter i møte med verden. Det ene er å isolere sig fra resten av verden og prege av angst for den. Nr. 2 er å bli så relevant for verden av kirka i praksis blir helt lik verden. eller Nr. 3 er å være fientlig innstillt til verden og opptatt av å vinne over verden, koste hva det koste vil. Og Hunter sitt forslag til en ny vei det han kaller «faithful presence», eller «trufast tilstedeværelse». Jeg har sagt dette til dere før, og dette begrepet har blitt så nødtig for mig både i jobben og blant venner. For Gud er jo trufast til stede hos oss med sin hellige ånd. Og så kan vi få lov å være trufast til stede i verden der vi bor, der vi jobber, i de relationer som vi er i. Og da kan Gud bruke meg og deg til å ønske andre mennesker velkommen i Guds familie. For Gud er fortsatt i arbeid i vår verden. Jeg gjentar det i nesten hver bidrige tale. Vi kan få lov å be om å få se det som han gjør. For Gud snakker fortsatt til enkeltmennesker om enkeltmennesker, sånn som Peter gjorde med Cornelius. Han sørger fortsatt mellom møter mellom de som kjenner han og de som søker han. Han bruker dem som prøver å leve trufast til stede, de som lytter og ber. Dette har jeg opplevd flere ganger, og det ser så tilfellig ut, men det er jo ikke det. For Gud jobber med enkeltmennesker. Du ser det speciellt når folk er i sorg og krise. Da er det mange som tror, men de har snakket litt om det. Andre de gir et tydelig uttrykk for at de lengter etter Gud, og vet ikke hvor de skal gå og hvem de skal snakke med. Jeg vet det fordi någon ringer faktisk kontortelefonen og vil snakke med en pastor. Og første dag jeg var på jobb her i fjor, så var det noen som kom og sa «Det er noen som vil snakke med en pastor». Og jeg tenkte «Ja, jeg må finne en pastor». Og så glemte jeg at det var jo jeg som var pastor. Og det var bare jeg var på jobb. Eh, og så spør han, så spør han eh, vedkommende om... Eller han sier «Jeg vil bli en kristen». Aldri møtte han før. Kanskje dere har møtt han, men han kom på gudstjeneste før å bli kristen. Gud jobber fortsatt med enkeltmennesker. Du har sannsynligvis mennesker rundt deg som ønsker et fellesskap der de kan få hjelp til å lære om Jesus og til å følge ham. Vi må ikke tenke for smått om Jesus og det han er i stand til å gjøre. Både gjennom oss og blant oss. Jeg må ikke tenke for smått om hva det betyr å være trufast til stede i hverdagen sammen med mennesker som Jesus allerede jobber med. Vi må ikke tenke for smått om det vi driver med i Trondheim Prikirke. Vi kunne hatt mange flere på Guds tjeneste. Ikke tenk for smått om det, for din trofaste tilstedeværelse kan bety så enormt mye for dine venner og kjente. Å evangelisere koken er til å invitere. Invitere mennesker inn i livet ditt, inn i trua di, og inn i fellesskapet ditt. I Johannes 1, 45 så står det hvordan disiplene til Jesus ble disiplene. Jeg leser denne korte historien. Philip traf Nathanael og sa til han, «Vi har funnet han som Moses har skrevet om i loven, og som profetene har skrevet om. Det er Jesus fra Nazaret, Josef sin sønn.» «Kan det komme noe godt fra Nazaret?» sa Nathanael. Philip svarte, «Kom og se.» «Kom och se», sa Philip till Nathaniel. Og Nathaniel fikk møte Jesus og ble en av de tolv første disiplene til Jesus. Det var en enkel invitasjon. «Kom og se! Vi har funnet han. Vi har sett Jesus. Kom och se!» Og den store fordelen med å høre til i et stort fellesskap, sånn som här er jo at vi kan se si, «kom og se», og så altså, er du den som må være den store taleren, eller er flink til å forklare og svare på alle spørsmål. Du kan bara si «kom och se!» Kanskje du går på støperiet og frik og speideren eller alfa eller språkkaféen og gudstjenesten. Så inviter noen med og sier kom og se. Hva er det som kan skje? Kom og se. Jeg er sikker på at det er folk rundt deg som venter på en invitasjon. Mange leter etter fellesskap og mange har en hemmelig tro. Men terskelen til kirka er høy når du kommer alene mye, mye lavere hvis noen inviterer deg. Og i overgangen i livet er det mye lettere å begynne å gå i kirka. Så kanske du kjenner noen som nettopp har fått barn, eller nettopp har flyttet hit, eller som ser ut som de er på leiting etter et fellesskap. Be om å få se hvem Gud jobber med, og så inviter. Kom og se. Og bare Gud vet hva som kan, som kan skje når vi inviterer, og han får lov å gjøre resten. For Guds rike, det vekst, «Det vekster og det sprer sig på tross av de vi er.» Bare tenk på Peter. «Gud har sett himmel og jord i bevegelse for at Kornelius skulle få lov å bli frelst.» «Og Gud gjør fortsatt det med dine venner og bekjente.» «Jo da, vi kommer til å fremstå som rar.» «Vi kommer til å bli svarskyldige.» «Vi kommer til å bli avvist noen gang.» «Men ingenting av det kan måle sig med det som skjer når et menneske tar imot Jesus.» Och finn hjem. Himmelen feirer, og du får lov å være en del av det. Så be om at du får lov å være trufast til stedet, og at du får mot til å invitere og si, kom och se. Vi har en Gud som kan bruke helt vanlige mennesker til å gjøre ekstraordinære ting. Han forandrer fortsatt liv. Han gir fortsatt håp for liv og evighet. Han gir fortsatt tilgivelse og fred. Han gir mening og retning. Ja, han har planer for det. Og Gud takler rotet vårt. Alt som er knust, allt som har gått i stykker, allt som er vondt, skammen, sorgen, ja, hele livet. Så du må ikke tenke man han passer ikke inn, eller hun passer ikke inn. Det kan heller akkurat dem som ska in. Du kan ikke frelse verden, men Jesus frelser verden, han gjør det et menneske Kanske du kan invitere en eller to, og si, kom og se. Bli med meg i ei Jesus, jeg takker deg for dine ord. Jeg ber om at du gjør oss modige, sånn at vi tør å invitere. Hjelp oss du til å være trufast til stedet, og til å følge deg. Jeg deg, Herre, om at du hjelper oss til se det du ser. Hjelp oss til å være et fellesskap, så ønsker velkommen. Amen. Takk for at du har hørt på. kommen til Guds tjeneste søndager kl 11. Mer informasjon finner du på trondheim.frikirke.no